0: begrüße zu, zu celebrate youth, dem Podcast des Museums für Jugendkulturen. Ich bin Möhre und werde mit meiner heutigen Gesprächspartnerin über eine Jugendkultur sprechen, die an jedem Wochenende in der Öffentlichkeit präsent ist und die sich einer fokussierten Aufmerksamkeit nicht entziehen kann und es auch gar nicht will. Es geht um Ultras. Ultras fordern aufgrund ihrer Art des Supports, ihres offensiven Auftretens oder ihres politischen Engagements die meisten Fußballfans zu einer Positionierung heraus. Diese scheint entweder eindeutig zustimmend oder ablehnt auszufallen. Ein dazwischen, ein eher desinteressierter Blick, findet sich selten. Ähnlich sieht es mit dem institutionellen Bereich des Fußballs wie dem DFB oder der DFL aus. Mit beiden befinden sich Ultras seit Jahren im Konflikt. Reichlich Gesprächsanlässe also. Doch heute wollen wir uns vor allem auf ein Thema konzentrieren. Die Dominanz von Männern in der Kultur der Ultras. Gerne laut, gerne durchtrainiert und gerne auch mal oberkörperfrei. Aber warum ist das so und vor allem muss das so sein? Dazu begrüße ich Paula. Hallo Möhre. Paula, wie bist du denn überhaupt mit Ultra in Berührung gekommen?
1: Naja, erstmal wurde ich Fan von meinem Verein, so ganz klassisch, weil mein Vater mich mitgenommen hat. Der ist selber gar kein... Ähm, Fan meines Vereins, aber der ist so Fußballfan und der war so, naja, dann machen wir doch mal einen Ausflug und gehen mal in das Stadion. Das wurde vor einigen Jahren umgebaut, ich kenne das noch nicht und ich bin dann mitgegangen und ich glaube, was so viele beschreiben am Anfang, diese Faszination für diese ganzen Leute, die für diesen Verein sind und so eine Leidenschaft teilen und ich habe mir die ganze Zeit nur die ganzen Schals in den Farben angeguckt und die Trikots und war so übelst fasziniert. Ich habe überhaupt nicht aufs Spielfeld geguckt, sondern direkt auf die Kurve und war dann natürlich ziemlich schnell auch so, oder mein Blick wanderte ziemlich schnell dann zu denen hin, die so besonders laut, besonders dominant in der Kurve auftreten, also die Ultras. Und ich war eh, also ab dem Moment, ab zwölf war ich das erste Mal im Stadion und ab, ab da wollte ich alles direkt. Also ich wollte gleich alle Schals, wollte direkt eine Dauerkarte mit, ich wollte alles und ich war so, okay, ich bin jetzt hier der größte Fan, ich muss überall, ich muss zu so jedem Training alle Unterschriften, alle möglichen Artikel ausschneiden, habe mir so eine riesen Tabelle ins Zimmer gehängt und war so übelst dabei und war so, okay, wie kann ich mein Fan-Dasein nochmal stärker ausleben? Naja, indem ich zu denen gehe, die das irgendwie am stärksten tun. Und ich war 14 und bin dann zu einem der Treffen der Ultras gegangen. Und im Nachhinein denke ich mir auch, okay, krass, dass ich mich das so getraut habe. Aber irgendwie wusste ich, glaube ich, zu dem Moment gar nicht, was Ultras sind. Ich wusste gar nicht, was für Gruppen es in meinem Verein gibt und vielleicht welche Unterschiede. Und überhaupt gar nicht, wie auch die Geschichte von Ultras, Italien und so weiter. Das war mir alles gar nicht klar. Ich war so, okay, ich bin Fan und ich will mein Fan sein ausleben. Ich gehe da jetzt mal hin. Und ähm, genau, bin hingegangen und habe dann angefangen, alles sofort mitzumachen. Also von Basteln, Aufklebertouren, überall möglichst viel zu fahren, das heißt, ähm, ja, bin dann einfach ziemlich schnell da reingerutscht und hatte dann, ähm, genau, bin ziemlich schnell da reingerutscht, sodass sich mein Lebensmittelpunkt dann sehr schnell auf Ultras irgendwann beschränkt hat.
0: Ja, also bis zu dem Aspekt der Ultras ist das sehr ähnlich zu meiner. Also wir wollen ja heute nicht über mich reden, aber ähm, ich musste die ganze Zeit so ein bisschen lächeln, weil bei mir war das ähnlich, als ich das erste Mal im Stadion war, war ich auch schon in der äh, Kurve, in die ich wollte und habe dann von dem Block aus auch immer zu dem anderen Block rübergeschaut. Bei mir kam damals noch hinzu, ich kann das ja hier verraten, ich bin ein bisschen älter als Paula. Was ich auch dachte. Nicht viel älter? Äh, äh, ich, <lacht> naja, vielleicht auch. Das ist Ansichtssache. Aber auf jeden Fall hatten wir damals, oh jetzt wird es echt richtig schlimm, wir hatten damals noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Und ich fand die Farben im Stadion so abgefahren, weil ich ja Fußball vorher immer nur in Schwarz-Weiß im Fernsehen gesehen habe. Also fand ich diese Farben auf einmal im Stadion, fand ich so faszinierend. Genau, aber der Rest ähnelt dem so ein bisschen, was Paula erzählt hat mit Charts und Dauerkarte und so weiter und so fort. Und man sieht auch daran, dass ich ein bisschen älter bin. Ultras gab es damals in unseren Kurven noch nicht. Das kam dann ja erst später. Paula, du hast eben gerade gesagt, das ging recht schnell bei dir. Was heißt denn, was heißt denn schnell? Also wann warst du denn sozusagen sofort mittendrin?
1: Mhm. Naja, genau, mit Ende 14 bin ich dann zu einem ersten Treffen gegangen und ob da eigentlich nur noch, also ob da dann jede Woche zu irgendwelchen Treffen und zu irgendwelchen Bastelaktionen und eigentlich überall hin, wo ich hingehen konnte und durfte, also... Das war natürlich bei meinen Eltern, die fanden, also klar, mit 14 dann auch noch eine Frau, also oder Mädchen eher noch zu der Zeit finden, das natürlich nicht so geil und es gab auch so ein bisschen, also mein Vater war so, oh, das sind doch irgendwie Nazis, die rufen doch irgendwie Sieg im Stadion, weiß ich jetzt nicht und dann muss ich denen irgendwie auch beweisen, Ach, okay. nee, das sind keine Nazis, die machen auch was gegen rechts und so. Und, also ähm,
0: das finde ich ja gerade spannend, also ja, ja.
1: Und ähm, genau, also gerade auch so meine Eltern konnte ich ganz gut damit überzeugen, indem ich sie, also das sind beides auch so politische Leute, sage ich mal, und indem ich denen auch beweisen konnte, nee, guck mal, da geht es auch um Fanpolitik und die machen auch Projekte gegen Rassismus und so. Das hat die dann davon überzeugt, na ja das scheinen irgendwie ganz okay Leute zu sein, du kannst da weiter mit hinfahren. Und das war auch eine Zeit, wo wir noch international gespielt haben, der Verein. Das heißt, ich bin dann eigentlich ab 15 auch die ganzen Spiele international gefahren und war dann genau voll drin und bin dann mit... 16, 17 irgendwie in die Gruppe gekommen, in der ich dann auch zehn Jahre lang äh, aktiv
0: war. Aber das klingt ja so, dass es für dich ziemlich einfach gewesen ist, Zugang zu dieser Gruppe zu finden. Also keine, gibt ja einige Ultra-Gruppen, da bist du erstmal Anwärterin oder Anwärter oder Rookie oder keine Ahnung, aber das ging bei dir ratzfatz.
1: Ja, eigentlich schon. Das war für mich, ja, doch, doch, ja. Stell dir mal die Frage.
0: Warte, ich muss mal gucken, wo habe ich. Also genau. Also, die Originalfrage lautet: War es einfach, Zugang zu diesem eher geschlossenen Kosmos zu finden?
1: Also, für mich war es im Nachhinein betrachtet, glaube ich, relativ einfach. Ja, also, ich hatte unheimlich doll Bock und ich glaube, ich habe das gar nicht so richtig gecheckt, auch dieses Hierarchische, bei Ultras, wie Ultras aufgebaut sind, das war mir alles in dem Moment noch gar nicht so richtig klar. Sondern ich war ein bisschen so wie, naja, das ist doch hier so eine Fangruppe, die machen noch was für meinen Verein, ja, ich will auch was machen, ich mache einfach mit. Und was da alles hinterhängt, war mir, genau, war mir nicht so bewusst. Ich glaube, wenn mir das in dem Moment bewusst, geworden wär, bewusst gewesen wäre, wäre ich vielleicht auch ängstlicher damit umgegangen. Und ich habe, also das Gute war in der Gruppe, in der ich war, am Anfang waren auch schon Frauen und die waren auch akzeptierter Teil dieser Gruppe und ich glaube, das war auch super wichtig zu sehen, okay, da gibt es Frauen, um dann auch, auch so eine Vorbilder zu haben und zu wissen, okay, ich kann das auch machen, das ist normal, das ist okay als Frau und genau. Genau,
0: genau das finde ich nämlich ganz spannend, weil aus meiner heutigen Sicht oder in der Vorbereitung für diese Folge, habe ich mir natürlich über diese Hierarchien Gedanken gemacht und auf mich wirken Ultragruppen sehr hierarchisch, also es gibt da einen Vorsänger, ein oder mehrere Trommler und dann Leute, die zünden. Damals hast du ja gesagt, hattest du diesen Blick nicht. Wie ist dein Blick jetzt auf die Hierarchien?
1: Mhm. Also ich würde sagen, auf der einen Seite hast du voll recht. Ne? Es gibt so super krass starke Hierarchien, also es geht natürlich, also es geht um die Frage, wer kann da irgendwie welchen Posten machen, wer wird auch gehört, also es gibt ja immer regelmäßige Treffen, das heißt, wer kann sprechen und welche Meinung zählt dann am Ende, wer setzt sich durch. Das hängt ja von super krass unterschiedlichen Faktoren ab. Das hängt natürlich auch von Faktoren ab, wie, naja, wer ist irgendwie besonders gewalttätig und besonders laut, wer kann sich irgendwie krass durchsetzen, aber auch so, wer hat irgendwelche Skills, also so, wer kann vielleicht besonders gut sprühen oder besonders gut Joints bauen oder hat irgendwie gleich die coolen Friends, die einen irgendwie anschleppen, wenn jetzt der Vorsänger sagt, naja, ich habe jetzt hier irgendwie einen Kollegen, der kommt mal mit, der hat natürlich viel leichtere Reinkommenschancen und Aufstiegschancen, als wenn das jetzt irgendeiner vom Dorf ist, den keiner kennt oder so. Es geht um genau, Fragen von Gewalt, Fragen von Konsum auch. Also wer kann vielleicht viel saufen, viel kiffen? Mhm. Wer, kann sich, wer kann sich als besonders so männlich darstellen, wenn wir schon gleich beim Thema sind? So. Also es gibt krasse Hierarchien. Und gleichzeitig, das ist, ist ja so, finde ich das ganz spannend, bei Ultras gibt es so ein Idealbild von, naja. ja, du kannst alles eigentlich schaffen in der Gruppe und wer möglichst aktiv ist und präsent ist, der kann sich auch sein Standing erarbeiten und das war auch das, womit ich also so wie ich reingekommen bin, ich war so, hey geil, ich kann mich hier voll ausleben, ich kann ja hier überall hingehen und dann kriege ich auch Posten, dann kriege ich auch Aufgaben, dann kann ich zum Beispiel das Protokoll schreiben oder bin dann mal für eine bestimmte Spruchband zuständig oder mache dann hier bei meinem Choreobast, dann ist das meine bestimmte Aufgabe oder so. Ich kriege Aufgaben zugeteilt und relativ schnell auch Verantwortung. Ich bin 14, 15 und kriege schon sofort irgendeine Aufgabe, sei es auch nur, ja mach mal diese Liste hier fertig. Und bin dann Teil des Ganzen und bringe ja auch bestimmte Stärken mit ein, also Dinge, die ich jetzt besonders gut kann. Ich war jetzt ja zum Beispiel jetzt nie die Kreative oder so, die jetzt dann irgendwie ein Layout entwickelt hat, aber ich konnte vielleicht ganz gut mit Sprache umgehen oder so. Also ja, ja. dann bringe ich irgendwelche Skills ein und kann mich dann so ja auch in dieser Gruppe, kriege ich dann auch meinen Platz. Das heißt, das Idealbild von, naja, du kannst alles erreichen, wenn du dich einbringst, gibt es. Und aber de facto stimmt das natürlich nicht ganz. Also die Hierarchien sind sehr stark und es gibt Leute, die machen über Jahre übelst viel und erreichen trotzdem nie, ähm, nie hohe Posten in der Gruppe, weil sie einfach so nicht in dieses klassische Ultra-Ideal eines, eines guten Mackers oder so reinpassen.
0: Also wenn du bestimmte Kompetenzen nicht hast, dann bringst du es auch nicht so weit. Klingt jetzt total blöd, ne? aber mhm. geht das in die Richtung?
1: Ja, genau. Also ich würde schon sagen, es gibt bestimmte Aufgaben, wie jetzt ne die Aufgabe des Vorsängers, die du auch schon angesprochen hast oder des, des Trommlers oder so, aber auch so die Aufgabe, ähm, in der Öffentlichkeit für die Gruppe zu sprechen, zu vernetzen mit anderen Gruppen. Also so bestimmte Aufgaben, die eben auch nur bestimmte Leute dann machen können. Gerade diese Aufgaben sind die, die ja dann in der Gruppenhierarchie sehr weit oben sind sozusagen. Ja, ja, ja. Und es gibt sehr viele andere Aufgaben, die auch sehr viel, die sehr arbeitsintensiv sind zum Beispiel Mitgliederlisten führen, diese Protokolle schreiben, dieses ganze Verwaltungsding im Hintergrund, aber auch diese ganze Verpflegungssituation. Also dann ist man auf einer Busfahrt, dann gibt es eine Soli-Party und so weiter. Wer macht das Essen? Das sind alles sehr arbeitsaufwendige Tätigkeiten oder auch Putzen nach einer Soli-Party zum Beispiel. Also das ist, das ist super nervig und dauert super lange teilweise, weil es übelst versifft ist. Das ist ja aber keine Aufgabe, die dann später dazu führt, dass du jetzt der mega geile Ultramacker wirst.
0: Naja, kommt drauf an, mit welcher Sicht darauf geschaut wird. Ne? Also vielleicht bist du ja auch, oder du kannst ja auch sagen, du bist der geile Ultramacker, weil du so gut sauber machen kannst. Aber so ist es ja leider anscheinend nicht, ne? Nee,
1: weil du ja Anerkennung haben willst von den geilen Ultramackers, die als geile Ultramackers gesehen werden. Und du kriegst natürlich die Anerkennung nicht von denen, in der Regel, ne? Also Ja, so.
0: ja. ja ich habe ja auch eben diese ganzen Funktionen, die ich eben aufgezählt habe, Vorsänger, Trommler. Experte für Pyrotechnik, da habe ich ja auch die männliche Form benutzt, nicht ganz ohne, ohne Grund, weil wir in dieser Folge auch den Fokus auf dieses Thema legen wollen. Und ja, deswegen frage ich dich auch gleich ganz eindeutig, ist Ultra eine männlich dominierte Jugendkultur?
1: Ich würde sagen, ja, Ultra ist eine männlich dominierte Jugendkultur. Wird aber gerne nochmal zu dieser männlichen Dominanz. Also was heißt das? Ne, Es gibt natürlich auch ganz viele engagierte weibliche Ultras, das, finde ich, fällt manchmal so ein bisschen hinter In deiner ehemaligen Gruppe oder allgemein? Allgemein und auch in meiner Gruppe, in meiner ehemaligen. Und die sind natürlich genauso aktiv, die lieben ihren Verein genauso, die supporten genauso wie die Männer. Und auch nochmal, die, diese männliche Dominanz heißt ja nicht, dass das nur Männer sind, sondern es geht ja um so ein bestimmtes Verhalten von so Männlichkeiten oder so einen bestimmten Ausdruck, der in unserer Gesellschaft als männlich gilt oder sowas. Das heißt... Zum Beispiel besonders stark sein oder entscheidungsfreudig sein, dieses, was wir eben hatten, Hierarchien, Wettkampf, aber auch dann so Sachen wie so Stolz, Ehre, also alles so Sachen, die so, sowohl in so einer männlichen, in so einer, in so einem männlichen Ausdruck eine Rolle spielen, als auch bei Ultras eine große Rolle spielen. Deswegen gibt es da so sehr viele Überschneidungspunkte, sag ich mal. Und es gibt einfach viel mehr Sichtbarkeit auch von männlichen Ultras als von weiblichen. Wenn wir gucken. Also sowohl auch in so bürgerlicher Presse als aber auch in so Ultra-Fachzeitschriften, sage ich mal, Blickfang Ultra oder so, auf dem Titelblatt sind fast immer nur irgendwelche Typen mit Oberkörper frei. Also da gibt es fast gar keine Frauen, die gezeigt werden. Und auch hier nicht nur bei Ultras, sondern insgesamt in der Fanwelt und in der ganzen Fußballwelt. Ja. Also gehen ja. wir auf Funktionärsebene, Sch ja. Spielerebene, ja. Schiedsrichterebene und so weiter. Die ist sehr viel männlicher geprägt und das ist ja auch einfach historisch so bedingt, dass Frauen immer gesagt wurde: naja, ihr seid... Ihr seid nicht Fußball. Ihr könnt Fußball würde nicht eurem Wesen entsprechen. Wenn ihr zuschaut, dann seid ihr keine richtigen Fans. Also das sind ja historisch gewachsene Bilder. Und natürlich zeigen die sich auch bei Ultras. Deswegen würde ich sagen, ja, ist eine männlich dominierte Jugendkultur. Es gibt aber auch sehr viele aktive Frauen. Und es ist ja nicht etwas, was außerhalb von Gesellschaft ist, sondern eben auch in der Gesellschaft gibt es eine krasse männliche Dominanz in
0: vielen Bereichen. Ja klar, dann frage ich mich natürlich auch, warum sollte es denn gerade bei Ultras anders sein? Aber vielleicht sollte es ja bei Ultras anders sein, weil das hast du vorhin ja auch schon angesprochen, weil Ultras ja auch eine vielleicht eine andere Herangehensweise an Fußball haben. Was mir gerade noch eingefallen ist, ähm, als du nochmal betont hast, dass es ja auch viele Frauen gibt, die Ultras sind. Aber machen die dann eher diese unsichtbaren Jobs, die du vorhin erwähnt hast? Weil das wäre ja auch analog zu den Geschlechterverhältnissen, wie sie sich in der Gesellschaft abbilden, ne? dass die, der Frau eher der häusliche Bereich zugeordnet wird, der nicht so sichtbar ist und den Typen eher, die gehen halt arbeiten und was weiß ich. Ist das ähnlich bei den Ultragruppen?
1: Tendenziell ja, würde ich sagen. Also das gibt, es gibt so viele verschiedene Frauen, die Ultras sind, so viele verschiedene weibliche Ultras, dass das natürlich nicht verallgemeinert auf alle zutrifft. Aber wenn ich jetzt bei mir gucke, ich bin zum Beispiel in die eine Gruppe reingekommen, mit der Aufgabe, Protokoll zu schreiben, und das habe ich dann auch jahrelang gemacht, bis ich irgendwann gecheckt habe, boah, das ist voll die weiblich zugeschriebene Rolle.
0: Ja, ich habe ja. da keinen
1: Bock mehr drauf. Und genauso auch mit Essen. Ich habe sehr viel Essen dann auch anfangs gemacht. Dabei koche ich überhaupt nicht gerne. Ich kann überhaupt nicht, ich kann es gar nicht. Ich weiß gar nicht genau, was ich da machen soll. Aber okay, Sandwiches, Sandwiches schmieren geht so noch. Und dann irgendwann gecheckt, boah, auch da wieder. Das ist voll die weibliche, ich bediene da voll so eine weibliche Rolle. Und habe dann gesagt, nee, ich mache diese Essenssachen nicht mehr. Ich mache Protokoll nicht mehr. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und habe dann bewusst mir andere Aufgaben gesucht, und tendenziell blieb das aber genau in so einem Feld von organisatorisch im Hintergrund, Kommunikation, Gespräche führen, auch Gespräche innerhalb der Gruppe mit Leuten führen, Gespräche mit Leuten außerhalb der Gruppe führen. Also dieses ganze kommunikative Beziehungsebene, organisatorische, also das war so ein bisschen mehr mein Bereich. Und genau, es gab natürlich immer mal wieder Aufgaben, die dann nicht so die klassischen weiblichen, das lässt sich nicht so, genau, wie gesagt, nicht so verallgemeinern, aber tendenziell ja und wenn ich, gucke, was die anderen Ultras in meiner Gruppe oder in anderen Gruppen, die ich von anderen Vereinen kenne, dann ist es da ähnlich. ja.
0: Genau, also noch einmal ganz da vielleicht nochmal ein, noch ein bisschen nachfragen. Und äh, diese Aufgaben, waren das denn eher so, dass die an dich herangetragen worden sind von den männlichen Ultras oder dass du diese Aufgaben ergriffen hast, weil die vielleicht gerade da waren und du dich beweisen wolltest? Ich glaube, das ist so ein bisschen
1: beides. Also, ich glaube, das ist viel auch so ein, so ein Fürsorge, dieser klassische Fürsorgegedanke, der da mit reinspielt. Also, wenn dann gefragt wird, naja, wer macht dann das Essen? Und dann ist so Schweigen beim Treffen und keiner meldet sich. Und dann irgendwann sagt man, naja, gut, komm, ich mach den Scheißsalat. Oder naja, wer, wer putzt dann jetzt am Ende? Okay, keiner meldet sich. Und dann so, naja, gut, komm, mir ist die Gruppe ja wichtig, mir ist die Gemeinschaft wichtig. Ich naja, finde, es, naja. da geht es dann auch so um Verantwortungsübernahme.
0: Aber das können ja Typen, können das ja auch machen, sagen sie, so mache mach ich jetzt halt den Salat, ne?
1: Ja, und es haben auch Typen gemacht. Tenden das haben auf jeden Fall auch Typen gemacht. und Tendenziell eher die Typen, die eben auch nicht so krass diesen Anforderungen, diesen krassen Männlichkeitsanforderungen entsprochen haben. Also auch da ne, würde ich sagen, die Typen, die dann auch die Salate machen, die dann auch putzen, tendenziell eher die, die sich auch so ein bisschen dieser männlichen Grammatik verwehren und sagen, nee, ich habe da keinen Bock drauf.
0: Genau, zur Vorbereitung auf die Sendung habe ich mir einen Podcast des Netzwerks Erinnerungsarbeits zum Thema Sexismus beim HSV angehört. Und die Frauen, die da diskutiert haben, haben über ihre... Erfahrung berichtet und das hat mich schon ganz schön mitgenommen, was äh, männliches Verhalten, wie Frauen darauf reagiert haben. Zum Beispiel hat eine Frau erzählt, dass sie im Laufe der Jahre ihren Kleidungsstil im Stadion verändert hätte, von eher körperbetont, dann zu einem lockeren Out Outfit und da gab es auf jeden Fall noch weitere, weitere Beispiele. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht oder hast du auch mit bestimmten Verhaltensweisen auf männliche Verhaltensweisen reagiert?
1: Also ich habe auf jeden Fall ähnliche Erfahrungen gemacht im Sinne von, dass ich immer mal wieder auch sehr sexistische Erfahrungen gemacht habe. Was die Kleidung angeht, also ich habe anfangs eh, als ich reingekommen bin mit 14, habe ich einfach nur Pullis getragen und Merch und habe dann nochmal gab noch es da
0: schon weiblichen Merch
1: Nee, ich habe dann oder immer so, so schwarze ja. Schlabberpullis mit altdeutscher Schrift. So bin ich in der Schule rumgelaufen. Und okay. dann hatte ich so eine Phase, <lacht> ähm, wo ich mich dann so ein bisschen schicker angezogen habe außerhalb des Fußballs. Beim Fußball war so völlig klar immer so Pulli, Sneaker und Jogger oder sowas. Und aber auch da immer schon wieder so ein Spannungsfeld von auf der einen Seite auf gar keinen Fall sexy angezogen sein wollen und auf der anderen Seite aber auch nicht zu männlich, weil mich will ja auch nicht irgendwie jetzt so als Mannsweib oder Kampflesbe oder so gelesen werden. Okay, das heißt okay. immer so auch da dieses Spannungsfeld zu gucken, okay, wie kann ich mich so weiblich anziehen, aber nicht zu sexy? Wie kann ich mich so, wie kann ich diesem männlichen Ultrabild entsprechen, ohne jetzt wie ein Mann rumzulaufen? Also immer wieder die Fragen auch vom vom Spiegel morgens. Und das ist ja auch genau mit den mit der Kleidung. Ich meine, das ist auf der einen Seite natürlich auch so eine Chance, ich sage jetzt mal, so weiblichen Rollenklischees nicht zu entsprechen, ne? indem ich relativ früh auch gesagt habe, nee, ich ziehe einen Jogger an, ich ziehe einen Pulli an, ich ziehe halt an, was gemütlich ist. Und gleichzeitig ist es aber auch dieses ähm, Spannungsfeld in so, einer, in, in so einem männlichen Raum gleichzeitig noch sich als Frau zeigen zu wollen. Also ich muss ja immer noch meine Weiblichkeit irgendwie beweisen, ohne zu weiblich zu sein. Und gerade auch dieses Klamottenthema, ich finde es immer wieder krass, so habe ich früher auch gedacht, dass ich so ein bisschen drauf war, na ja, wir sind ja beim Fußball und Frauen, die sich zu weiblich anziehen, die haben hier nichts verloren oder so. Und ich finde es so das eine. Das hast krass, du selber gedacht. Habe ich selber gedacht okay, und es okay. denken ja immer noch sehr viele Leute, also sowohl Männer als auch Frauen. Das finde ich so krass, wie weit verbreitet das ist, dass ich immer wieder auch von Frauen höre, naja, hier, die hat doch selber Schuld, die hat sich doch hier irgendwie zu äh, weiblich angezogen, zu freizügig. Oder hier, oh Gott, guck mal, die mit hohen Schuhen, was macht die denn hier? Und ich denke mir so, krass. Also so Fußball soll doch ein Ort sein, wo alle anziehen können, was sie wollen, das soll das so mega egal sein und ich finde es also immer wieder krass, wie es anscheinend gar nicht egal ist und wie Frauen immer wieder bewertet werden und eben auch Frauen untereinander sich immer wieder bewerten in diesem Spannungsfeld von okay, ist dir zu männlich oder zu weiblich, passt die da rein, es gibt so ein bestimmtes Feld, in dem man sich da bewegen muss.
0: Das scheint ja sehr eng zu sein, dieses Feld, ne? oder?
1: Da scheint sie eng zu sein und auf der einen Seite, genau, auf der einen Seite ist eng und auf der anderen Seite ist es ja eh in der Gesellschaft auch eng. Das ist ja nicht nur beim Fußball so. Und Fußball bietet aber nochmal einen Raum, in dem man sich zum Beispiel so weiter jungsmäßiger anziehen kann, dass man in eine Richtung mehr, in diese Richtung mehr geht, dafür aber in die Richtung des Weiblichen nicht so sehr gehen kann. Und aber gesellschaftlich ist dies, also es gibt es ist ein gesellschaftliches Bild, wie eine Frau sich kleiden muss. Ne? Auf der einen Seite immer so sehr schick und weiblich und schön, auf der anderen Seite niemals so, dass sie ähm, zu sexy ist. Ich glaube, das spiegelt sich im Fußball, ist ja eh bei diesen ganzen Sachen irgendwie so, ne? das ist ja kein Fußballspezifika oder so oder fußballspezifisch, sondern das ist was, was wir in der Gesellschaft finden und was sich im Fußball zeigt, teilweise eben zugespitzt und ein bisschen mehr in so eine Richtung oder eine andere, aber was ja nicht der Fußball erfunden hat oder so.
0: Nee, das, äh, das ist auf jeden Fall so. Du meintest ja eben, die Frau ist selber schuld. Also da meintest du da meintest du damit zum Beispiel, wenn sie angetatscht wird oder so. Also die hat sich jetzt zu weiblich angezogen, deswegen ist sie selber schuld, dass sie einen Übergriff erfahren hat.
1: Zum Beispiel, also das ist so ein, eine Aussage, die ich ehrlich gesagt regelmäßig höre. Von das Männern ist, wie von Frauen. Genau, dass es zu sexualisierter Gewalt zu Übergriffen gekommen ist und dass dann es danach heißt, naja, aber die hat sich ja auf Instagram so und so schon gezeigt. Naja, die hat ja das und das getragen. Ja, guck mal beim Fußball. Und das ist natürlich auch wieder ein Bild, was gesellschaftlich krass verankert ist. Aber ich bin also immer wieder erstaunt, schockiert, fassungslos davon, wie oft ich es im Fußball auch höre.
0: Ja, ich auch. Mhm. Äh, ähm, auch gerade wenn wir darüber nachdenken, dass ja nicht nur beim Fußball, sondern ja allgemein in der Gesellschaft dass das Thema Sexismus ja nicht erst seit letzten Jahr auf der Tagesordnung steht. Du hattest vorhin glaube ich mehr allgemein darüber gesprochen, dass äh, Ultragruppen ja auch sehr viele politisch fortschrittliche Dinge machen. Deine Gruppe, die ich ja, oder deine ehemalige Gruppe, die ich ja auch kenne, habe hab ich auch immer in vielen Bereichen als fortschrittlich erlebt und, das hast du vorhin ja auch gesagt, und habe auch bei der Gruppe zu dem, ab, oder ab dem Zeitpunkt, wo ich die Gruppe wahrgenommen habe, auch immer die Präsenz von Frauen wahrgenommen. Das fand ich immer besonders, deswegen, ja, fand ich die Gruppe auch cool. War aber, ja, gut, die Frage hast du eigentlich schon beantwortet, aber ich stelle sie doch nochmal als Frage, aber war Sexismus dennoch strukturell in der Gruppe verankert? Ja, gut, was soll jetzt schon kommen, ne? aber, ähm, ja.
1: Du vermutest es, ja, auch wenn ich jetzt gar nicht so explizit über die Gruppe und die Geschichte da sprechen will, aber ich kann das ja so ein bisschen allgemeiner machen. Ich glaube, Sexismus ist gesellschaftlich strukturell verankert und natürlich dann auch in den Ultragruppen. Und was ich so wahrgenommen habe aus meiner Erfahrung, aber auch aus Erfahrung von anderen Frauen, dass so ein krasses Ding ist, dass Typen als auch Frauen, aber vor allen Dingen eben Typen in Ultraszenen gar nicht sehen wollen, dass es Sexismus gibt. Also behaupten, naja, was wir ganz am Anfang hatten mit den Hierarchien und aktiv sein und man kann alles erreichen, naja, du kannst doch alles werden in dieser Gruppe, du kannst doch, wenn du aktiv bist, kannst du doch alles werden und überhaupt gar nicht checken, dass es da so Barrieren gibt und dass es da, was wir eben hatten, dass es da Rollenverteilung gibt, dass es bestimmte Räume gibt, in denen Frauen nicht reinkommen, bestimmte Positionen, in denen Frauen nicht reinkommen und ich kenne zum Beispiel, also ich habe das selber auch erlebt, dass in dem Moment, wo man das Thema Sexismus reinbringt und sagt, hey, guck doch mal, das sind hier sexistische Strukturen und das sind sexistische Sprüche und das sind so, genau, hier ist Sexismus strukturell am Start, dass dann so eine Ablehnung kommt und dann sagt, okay, jetzt, ne, danke, komm, naja, du nervst aber und du bringst hier aber ein Thema rein, was hier nicht reingehört, wir sind hier immer noch beim Fußball, also dann so eine krasse Ablehnung, gerade wenn es darum geht, wenn ich jetzt sage, ja, naja, Sexismus ist strukturell verankert, wir müssen was dagegen tun, dann heißt es ja auch im Umkehrschluss, ey Typen, checkt euch mal und checkt mal eure Männlichkeit und checkt mal euren Sexismus und werdet aktiv. Also ihr könnt das ja nur checken, wenn ihr euch damit auseinandersetzt. Das kommt ja nicht, also nur mit einem Lippenbekenntnis oder naja, wir sind jetzt ja auch gegen Sexismus, checkt man ja noch gar nicht die Tragweite. Also es braucht, ja, es braucht ja eine Auseinandersetzung damit, damit man überhaupt checkt, worum es geht. Und da habe ich viel Ablehnung erfahren, gerade auch in deiner Gruppe. In meiner Gruppe, in der Szene ja, auch, noch, insgesamt, ja. also, genau, ich, ja, überall in diesem Ultra-Kontext habe ich da viel Ablehnung erfahren. Ich habe ganz konkret in meinem Verein immer wieder, immer wieder Situationen erlebt, wo Frauen zum Beispiel von Treffpunkten weggeschickt wurden, weil es hieß, na ja, das ist jetzt hier ein Treffpunkt, wo vielleicht, wo es um Gewalt geht, ein Treffpunkt, wo zum Beispiel einmal der der Mannschaft eine Ansage gemacht werden sollte, wo also klar war, es geht nicht um Gewalt, aber es geht darum, möglichst gefährlich auszusehen. Also ja. ähm, Frauen, verpisst euch hier. Es gibt immer wieder sexistische Sprüche, sowohl wenn wir Frauen dabei sind, als auch, was glaube ich viel häufiger passiert, wenn wir nicht dabei sind. Also so diese klassischen Männerrunden-Dynamiken. Das ja. kriege ich natürlich ja. nicht mit, aber das wird mir erzählt von Typen, die sich solidarisch zeigen und in diesen Runden sind und entweder was dagegen sagen oder eben nicht sagen, weil sie sich dann auch nicht trauen, aber dann später auf mich zukommen oder auf andere Frauen und sagen, ey, das und das ist gerade wieder gesagt worden in der Runde, als ihr nicht da wart. Es geht eben bis hin zu übergriffigen Situationen. Also ich habe Übergriffe erfahren von Szenen Mitgliedern. Alle anderen Frauen, die ich kenne bisher und mit denen ich gesprochen habe, länger darüber gesprochen habe, haben das auch erfahren. Das heißt, Sexismus ist super krass präsent und ja, wie mache ich denn das Ende? Mm. Kann ich so zwischendurch eine Frage wieder stellen? Ja, gerne.
0: Bei mir ist gerade nochmal, bei dem Punkt, wo du erzählt hast, dass in solchen Männerrunden noch viel mehr Mist erzählt wird, hat, hast du den Eindruck, dass sich die Typen dann, wenn Frauen dabei sind, dann … Zusammenreißen. Zum, zu, ja, zusammenreißen. Das ist auch so, ein, auch so ein aber ja, zusammenreißen, ja, ja.
1: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ja. Und dann entsteht natürlich auch voll das Bild, so die Frau ist so die Spielverderberin oder die Spaßbremse. so, Weil wenn die im Raum ist, dann müssen wir aufpassen, was wir sagen. Statt irgendwie zu checken, boah, krass, anscheinend sage ich was, was ausschließend gegenüber Menschen ist, deswegen muss ich vielleicht mein Redeverhalten verändern, ist eher, nee, die Frauen nerven. Und das ist ja eh, das ganze Männerrunden- und Männerbündigkeit-Ding, das finde ich immer wieder ganz spannend so zu beobachten, dass so reine Männerrunden im Fußball entstehen ja, automatisch, also so immer wieder gibt es Busse, wo nur Männer drin sitzen, gibt es abendliche Runden zusammen auf der Couch oder in unserem Haus, wo das Fanprojekt sitzt, wo immer wieder sich ähm, nur Männer treffen, zufällig. Und wenn dann wir Frauen gesagt haben, naja, wir machen aber mal jetzt einen eigenen Bus oder, oder wir fahren auf einen Treffen nur für Frauen oder wir treffen uns nur unter den Frauen in der Szene. Und dann von den Typen kann, er, das ist aber sexistisch und jetzt schließt ihr aber aus. Und ich mir denke, ja, okay, aber was macht ihr denn die ganze Zeit automatisch? Und wir wollen uns einmal connecten, damit wir unter Frauen mal unter uns sein können und mal so sprechen, ey, was machen wir eigentlich für Erfahrungen, uns auszutauschen und zu vernetzen, weil es einfach Sexismus gibt? Wenn es den nicht gäbe, dann bräuchten wir auch keinen Raum nur für Frauen. Aber da es ihn gibt, gibt es natürlich auch einen Bedarf dafür. Gerade wenn der Widerstand relativ groß ist, dann trifft man den wunden Punkt, sage ich mal. Also ja. gerade wenn dann gesagt wird, naja, aber wieso trefft ihr euch? Und nee, Sexismus ist gar kein und ihr macht hier... Dann weiß ich, ah, okay, wir sind genau richtig mit dem, was wir hier tun.
0: Aber dieses Zusammenreißen, ne? ist das dann, oder könnte das auch eine antisexistische Praktik sein, dass die Typen dann doch geschnallt werden, ups? Oder ist das einfach, muss das anders eingeordnet werden? Also warum sind Männer manchmal in der Männerrunde sexistischer, als wenn Frauen dabei sind? Muss es ja irgendeinen Grund für geben.
1: Naja, anscheinend wissen sie, dass es sexistisch ist.
0: Und Aber ja, das, das, genau, das macht, ist es dann, dann irgendwie vielleicht ein der Punkt, an dem man dann einsteigen kann? Also wenn man dann zum Beispiel einen Typen fragen würde, ah, ich habe gestern von dir gehört, da hast du das und das erzählt, warum machst du es dann einfach nicht, wenn ich dabei bin? Mhm. Also, gerade das Positive daran zu finden. Ja,
1: so ein bisschen wäre da auch mein. Also genau, wir sind. Ich bin jetzt eine Frau und kann nicht darüber reden, wie es im Männerrunden abläuft. Ja. Das heißt, das wäre vielleicht auch mal eine Frage, die du mit dem männlichen Ultra besprechen ja. müsstest. Ja. Ja, sehr gut. Ja. Und das ja. spricht. Ja, das ist ja eh nochmal das Ding bei so Sexismus und Geschlechterverhältnissen, dass ja oft die Frauen dann darüber reden und die Frauen sich damit, aufgrund dessen, dass sie betroffen sind, eher damit auseinandersetzen. Ja. Und eigentlich sind es ja größtenteils die Typen, die das Problem sind und die sich sexistisch äußern, die die Struktur nicht checken, die immer wieder Sexismus reproduzieren. Das heißt, es ist voll wichtig in dem ganzen Prozess eben auch die Typen mitzunehmen und mit denen zu reden und die zu fragen, naja, warum macht ihr das denn so? Wieso agiert der denn so? Und so ein was ich manchmal so reinbringe, wenn ich mit Typen rede, die sich dann so scheiße äußern, dann sage ich manchmal so, ey, ich würde mir wünschen, dass du es zumindest dann nicht machst, wenn ich da bin, auch wenn du meinst, dass das F-Wort nicht sexistisch ist, dann kannst du zumindest darauf hören, dass ich mich damit unwohl fühle, dass man es sagt. Und deswegen kannst du es ja. einfach lassen, ja. um so respektvoll mir gegenüber zu sein und dafür zu sorgen, dass ich mich wohlfühle, weil du weißt, ich fühle mich sonst nicht wohl. Das ist ein bisschen sowas wie ein Kompromiss, aber eigentlich ist es ja. ein fauler Kompromiss.
0: Wie du schon sagst, es hat ja... Hat ja beide Seiten, ne? Einmal zeigt es dir Respekt in der Situation, aber andererseits endet es, ändert es grundsätzlich nicht an den Verhältnissen, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist so das Ding, was viele hm. nicht verstehen, was das, was das Schlimme daran ist. Also das ist doch nicht schlimm, wenn ich jetzt mal so ein Wort sage, das habe ich doch gar nicht so gemeint. Ja. Das ist, glaube ich, so das, was ich, was ich am häufigsten gehört habe. Und ich Glaubt den Leuten auch, die das sagen, dass die das nicht so gemeint haben. Aber was da fehlt, ist so ein bisschen ein Verständnis dafür, dass eine sexistische Gesellschaft und die ganzen Ausschlüsse und bis hin zu sexualisierter Gewalt, die hat alltäglich passiert und auch im Fußball passieren, dass die ja nicht vom Himmel fallen und zufällig so sind, sondern dass es ja einen gesellschaftlichen Nährboden gibt, nein, auf dem das nein. stattfindet und der natürlich durch solche Begriffe und so weiter immer wieder gefüttert wird. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man checken muss, und es gibt aber auch eine gewisse Grenze. Also so, manche wollen es einfach nicht checken. Und dann kann ich noch so viel erklären und noch so einfache Wörter und so weiter. Aber es gibt da, genau, manche wollen es nicht checken und dann wird es auch bei denen nicht ankommen.
0: Als ich mich auf die, auf die Folge vorbereitet habe, da ist mir dann, das ist auch nicht so eine tolle Erkenntnis, aber da ist mir natürlich aufgefallen, ja, hier redet ja jetzt auch ein Mann mit einer Frau über das Thema. Ist das überhaupt eine, eine passende Konstellation, Konstellation oder wie ja, oder wie, wie fühlst du dich damit, dass wir jetzt darüber reden
1: also ich finde es erstmal gut, wenn sich alle dafür interessieren, egal welchen Geschlechts. Ich meine, das ist ein Thema, was alle angeht. Ich fühle mich gut, danke. Und ähm, naja, was ich eben schon auch meinte, ne? also auch Männer müssen sich damit beschäftigen oder erst wenn Männer sich auch damit beschäftigen, können wir das Problem so richtig angehen, weil ohne Männer geht's nicht. Wie sollen wir das Problem Sexismus lösen, wenn Männer nicht dabei sind? Das ist völlig ja. ist nicht möglich. Genau. Und du hast natürlich aber auch recht, dass... Also insofern ist das ja also kein Schutzraum, wäre es eh nicht, weil es hier ein öffentlicher Podcast und so weiter. Aber es macht eben einen Unterschied, wenn man nur mit Frauen oder nur mit Betroffenen von einer bestimmten Diskriminierungsform, sei es Sexismus oder andere Formen, spricht, ne, weil da ganz andere Möglichkeiten sind und ein ganz anderes Verständnis. Also ich muss bestimmte Dinge nicht erklären, wenn ich mit einer Frau spreche, ja, ja. unabhängig davon, ob sie sich jetzt mit Sexismus auseinandersetzt und irgendwelche Texte liest oder nicht. In der Regel verstehen Frauen sich da untereinander. Ja, wenn ich sage, boah, ja. ich habe diese Scheiße schon wieder erlebt, eben gerade auf Victor toilette hat mich der Typ wieder so dumm angegafft, versteht jede Frau, was gemeint ist und wie scheiße das ist. Und oft brauche ich dann erstmal noch eine bestimmte Erklärung von dem Typ, weil der Typ dann nicht so reagiert, wie ich das gerade brauche oder nicht checkt oder einfach nicht verstehen kann, was da gerade passiert ist oder wie ich mich gerade damit fühle. Und das gibt es natürlich. Aber jetzt hier, wenn wir in diesem Podcast sprechen, finde ich super. Ich finde super, dass ihr das Thema besetzt. Und
0: ähm, ja. Du hast das ja schon mehrmals erwähnt, dass Männer beim Kampf gegen Sexismus natürlich ein wichtiger Teil sind, weil sie ja auch ein wichtiger Teil des Problems sind. Inwiefern ja, können Männer denn ihren Teil dazu beitragen? Vielleicht jetzt auch ganz, kannst du auch gerne ganz konkrete Beispiele aus Situationen beim Fußball bringen.
1: Naja, einmal... Betroffenen oder in dem Fall dann Frauen zuhören. Also wenn es eine Situation gibt, in der eine Frau ankommt und sagt, Scheiße, mir ist gerade das und das passiert, dass der Mann die Situation ernst nimmt und nicht irgendwie sagt, boah, stell dich nicht so an oder ja, ich habe dafür jetzt keinen Nerv oder so, sondern. Also
0: das gibt es regelmäßig, solche Reaktionen.
1: Das gibt es und die andere Reaktion ist so, ja, wo ist der Schiss-Typ, ich hau den um. Und das ist, kann eine okay Reaktion sein, weil die Frau dann sagt, ja, ich habe Bock, dass der Typ richtig auf die Schnauze kriegt, dann finde ich es auch okay, wenn die Männer sagen oder fragen, soll ich dich dabei unterstützen, soll ich ihm auf die Schnauze hauen, das finde ich okay, aber es kann ja auch sein, dass die Frau da gar keinen Bock drauf hat und oft, also ich habe auf jeden Fall schon häufiger erlebt, dass eine sexistische Situation, die dann erzählt wurde, dazu führte, dass Typen, ich sag mal so, ihre eigene Männlichkeit nochmal unter Beweis stellen konnten und dann so richtig schön nochmal gewalttätig werden konnten ohne dass der Frau das jetzt direkt was gebracht hat. so ne Das heißt, da auch immer wieder nachfragen, ey, was wünscht sich die Betroffene gerade eigentlich? Und ganz konkret, also die Frage, die du jetzt stellst, einfach auch immer wieder weitergeben an die Frauen in den Szenen, ey, wie können wir euch unterstützen? Ja, auf ja. welche Aufgaben habt ihr eigentlich Bock? Auch immer wieder Fragen bei Aufgaben, die vielleicht nicht klassischerweise, oder die klassischerweise eher männlich besetzte Aufgaben wären, dann aber auch immer wieder Frauen auf dem Schirm zu haben, zu sagen, ey, habt ihr nicht auch mal Bock irgendwie auf Graffiti? Habt ihr nicht auch mal Bock auf Kampfsport? Habt ihr nicht auch mal Bock ähm, keine Ahnung, Vorsängerin zu werden oder was auch immer. Das heißt, da Frauen einfach auf dem Schirm zu haben und Frauen zu supporten bei dem, was sie, bei der, Frauen zu supporten dabei, wie sie ihren Verein ausleben wollen.
0: Ganz wichtig finde find ich auch, jetzt auch für mich persönlich, als du eben noch nochmal gesagt hast, dass Männer, Frauen das gerne öfter fragen sollen, wie können wir sie unterstützen? Weil wenn ich an so an mein eigenes Verhalten denke, habe ich auch oft, wenn mir eine Frau, also jetzt gar nicht auf Fußballkontext bezogen, sondern allgemein ne, wenn eine Frau mir erzählt hat, dass sie gerade in eine Situation gekommen ist, wo ein Mann sie belästigt hat oder übergriffig geworden ist, habe ich dann auch oftmals ganz schnell reagiert, dem Mann gegenüber, ohne die Frau zu fragen, welche Art der Unterstützung wünschte dir eigentlich, ähm Einfach ich meine, weil ich in dem Moment dachte, jetzt tue ich ja das Richtige halt. Ne? Aber Das ist ja auch ja. ein
1: Prozess, also ich meine, das ist ja auch etwas, was man erstmal checken muss und dann lernen muss. Und ich selber kann das ja, also nur weil ich jetzt betroffen bin, heißt es ja nicht, dass ich das auch sofort checke. Und ähm, es gibt ja auch, ne, also gerade zum Beispiel, nehmen wir jetzt Rassismus oder sowas. Da muss ich ja auch erstmal checken, okay, wie funktioniert Rassismus, wenn eine Person von Rassismus betroffen ist, ja, die ja. Person, die da... Betroffenes in den Mittelpunkt zu stellen und nicht mich und mein eigenes Geltungsbedürfnis oder so. Also das ist ja was, was für mich auch nicht selbstverständlich ist, weil es einfach leider in dieser Gesellschaft nicht selbstverständlich ist. Das heißt, es ist was, was wir alle erlernen müssen und wo wir uns alle gegenseitig zuhören müssen und ernst nehmen müssen.
0: Ja, mein Gegenargument war da immer, oder wo ich mich dann, Anführungsstrichen, für gerechtfertigt habe, war, dass ich oftmals gesagt habe, da ist jetzt eine Situation, die musste sofort unterbunden werden. Da war jetzt keine Zeit mehr, da muss aber da, da muss man ja sofort eingreifen. Aber du hast natürlich recht. Auf der anderen Seite habe ich dann ja auch meine eigene Männlichkeit dann wieder oder dieses starke dann ja auch unter Beweis gestellt. Ja, Lernprozess ist glaube ich ist, glaube ich, da das, das richtige Wort für, ja.
1: Das wäre ja vielleicht was, also wenn ihr noch mal andere männliche Ultras einladet zu diesem Podcast, dass ihr die eben auch zu dem Thema befragt, ja. auch zu ja. Geschlecht, auch zu Sexismus, auch zu Männlichkeiten, dass es nicht dabei bleibt, dass immer die Frauen, die sind, über Sexismus reden, sondern ja. eben auch die Männer sich damit auseinandersetzen und damit mit auch mit ihrer eigenen Männlichkeit. Ich glaube, das ist so ganz relevant. Vielleicht ähm, ein Wunsch an euch als Podcast-Crew ja. und als Museum direkt, Bindet auch die Männer in diese Auseinandersetzung mit ein, nicht nur bei Ultras, sondern auch bei allen anderen Jugendkulturen. Ich meine, auch das ist kein Ultraspezifisches Ding, ne? sondern nee. das zeigt sich in allen Jugendkulturen. Deswegen, genau, ein bisschen so ein Auftrag an dich, Möhre, an euch direkt zurück. Ja, Möhre nickt.
0: Ja, nee, das war, das, war, das war ja auch so in der in der Vorbereitung für dieses Thema oder für diese Folge. Hatte ich oder dann auch wir oder war uns recht schnell klar, dass wir dich dazu anfragen, aber mit Männern darüber zu reden, das hatten wir gar nicht so im Fokus. Ne? Also, ähm, und das hat ja auch seine Gründe, warum wir das nicht im Fokus hatten. Deswegen auf jeden Fall cool, ähm, dass du das ansprichst. Da wüsste ich jetzt auch schon jemanden die ich, oder Leute, die ich dafür ansprechen würde. Das wäre natürlich toll, wenn es so eine Folge geben würde, auf jeden Fall. Wenn wir uns jetzt nochmal auf die Ultraszene oder auf die Jugendkultur der Ultras, wenn wir da jetzt nochmal direkt drauf eingehen, wir hatten ja vorhin über die Hierarchien gesprochen, die in vielen Gruppen existieren. Ja, wie müssten sich die Szene oder Gruppen verändern, um solche Verhältnisse aufzubrechen?
1: Na, ich glaube, also Ultras haben schon sehr viele Möglichkeiten zu wirken. Das ist ja irgendwie das Tolle an Ultras, ne? dass man nach außen wirken kann durch Spruchbänder, durch Vernetzung mit anderen Gruppen, irgendwie Öffentlichkeitsarbeit, indem man bestimmte Positionen in dem Verein auch besetzt, indem man ja. Fanpolitik macht. Also das sind ja alles öffentlichkeitswirksame Geschichten, wo man das Thema Sexismus mitdenken kann und auch nach innen. Also ich glaube, das habe ich so als besonders wichtig empfunden, wie agiert die Gruppe nach innen. Ja, klar kann ich auch einen Spruchband machen und klar kann ich irgendeinen Text veröffentlichen. Aber das ist gar nicht mal so das Relevantere für mich gewesen, sondern eher, wie wirkt die Gruppe nach innen, innerhalb der Gruppe und innerhalb der Szene. Also wird da Sexismus gecheckt? Wird da Betroffene, werden da Betroffene unterstützt? Ist man ansprechbar für das Thema? Also das Ganze, was wir eben hatten, das eben auch in dem, in dem Gruppenalltag mitzuleben. Gerade wenn... Frauen, da ein Bedürfnis, Frauen in der Gruppe ein Bedürfnis zu haben. Weil ich ja selber eine Frau im Fußball bin und eine Frau in der Ultragruppe war, finde ich es nochmal ganz wichtig, auch diesen Aspekt, wie gehen Frauen miteinander, untereinander um. Also das war was, was ich auch so ein bisschen lernen musste, dass am Anfang für mich Frauen, ich stand eher im Konkurrenzverhältnis zu anderen Frauen. Also das war... Klar, in so einer männerdominierten Welt gibt es sehr wenige Frauen, das heißt, die anderen waren eher, also ich habe das auch genossen, oft in den Räumen die einzige Frau zu sein, das heißt, andere Frauen habe ich dann teilweise als Konkurrenz wahrgenommen und das dann auch zu checken, dass das nicht meine Konkurrentinnen sind, sondern die sind, mit denen ich mich auf jeden Fall solidarisch verhalten muss, damit ja, ich selber ja. mich auch dadurch empowern kann, das heißt, ich mit Frauen Erstmal Frauen zu erkennen oder da sind Frauen. Ja, ja. Ähm, die sich vielleicht auch sichtbar zu machen, die anzusprechen, sich mit denen zu connecten, sich zu vernetzen. Ich glaube, das ist was, was ich auch erstmal verlernen musste und was als ich dann gelernt habe und immer mehr so praktiziert habe und das ist auch für mich ein Prozess, ne, das immer wieder auch zu machen, auch gerade wenn man in Runden reingeht, dann stehen da irgendwie so Männer und eine Frau, dass ich dann auch bewusst auch die Frau mitgrüße, auch wenn ich die vielleicht ja. gar nicht kenne, sondern ja, die Typen eher ja. kenne. Also das alles auf dem Schirm zu haben ist, glaube ich, war es ja ein Prozess, der mich aber selber auch so voll weitergebracht hat und was ich so selber voll wichtig finde, gerade mittlerweile in diesem Szene-Kontext.
0: Ich würde jetzt nochmal ganz gerne von unserem Fokus ein bisschen abrücken und nochmal ja, auf dein Ultraleben zu sprechen kommen, wenn du das noch magst. Ja. <lacht> du hast ja vorhin, ganz am Anfang ja, glaube ich, gesagt, oder nee, eben hast du ja sogar nochmal gesagt, Du bist eine Frau im Fußball und warst auch im Ultra-Bereich, also hast du die, hast die aktiv hast die Vergangenheitsform benutzt. Jetzt in der Rückschau. Was würdest du sagen, wie sehr hat Ultra dein Leben nicht nur in der Zeit geprägt, wo du in der Jugendkultur der Ultras aktiv warst, sondern insgesamt?
1: Also Ultra hat mich massivst geprägt. Ich wüsste nicht, was mich mehr geprägt hätte. Also so, ich habe ja echt die Hälfte jetzt meines Lebens habe ich in so Ultra-Welten verbracht. Und das, also ich habe in der Vorbereitung auf den Podcast nochmal drüber nachgedacht, in wie vielen Bereichen mich das geprägt hat. Und das ist echt krass. Also einmal so Dinge wie so Verhalten, also so wie rede ich? Also gerade wenn man so nach einem Stadion redet, man so ganz anders, als wenn man jetzt eine Woche lang nicht im Stadion war Aha, von der okay. Sprache. Welche Klamotten ziehe ich an? Das hatten wir eben, die Klamottenfrage. Ja. Also einfach so weiter Pullis mit 14 das heißt, welches, ne, welches Verhalten, welche Freizeit auch, das heißt, wo fahre ich in Urlaub? Für mich ist Urlaub nicht Strand liegen, sondern immer zu gucken, okay, wo kann ich vielleicht noch ein Ground machen, also ein Fußballspiel gucken, ja. wo kann ich irgendwelche Touren machen? Die Frage, welche Hobbys habe ich neben dem Fußball, sowas wie Graffiti, Kampfsport, was auch immer. Also da ist auch so die Frage von so Werten, die ja in Ultrakontexten immer eine große Rolle spielen, also nicht Werte, die eben an das Strafrecht angelehnt sind oder an das, was so gesellschaftlich die Norm ist, sondern eben andere Werte und dass eben Werte von so Gemeinschaft und Solidarität wichtig sind. Und gerade auch das Ding von so Engagement, ne? also ich habe so voll gelernt in Ultra-Kontexten. ich glaube, das geht so voll vielen so, ich meine, da bin ich ja auch, das ist, war auch für mich ein wichtiger Sozialisationsort und wenn ich das nicht bei Ultras gelernt hätte, dann hätte ich es vielleicht auch woanders gelernt, ne? also das ist jetzt nicht was spezifisch Ultramäßiges, aber es ist schon so, dass ich da gelernt habe, okay, aktiv zu sein, meine Stimme zu erheben, wenn ich was verändern will, dann gehe ich da rein in die Zivilgesellschaft oder wie auch immer und organisiere mich, vernetze mich, will was verändern, gehe auf Treffen, aus so einfach Redeverhalten, ne? also leider auch da sehr von dieser Männlichkeit geprägt. Also so, ich kann sehr gut so Leute unterbrechen, <lacht> laut reden, um mir Gehör zu verschaffen. Ich musste, wenn ich dann, als ich aus dem Fußballkontext immer mehr so ein bisschen raus und dann in anderen Kontexten so bei Treffen war, erstmal so lernen, dass es sowas wie eine Rednerinnenliste gibt und dass man vielleicht nicht so durch Lautstärke sich Gehör verschafft. Das ist so, genau, also es gibt so voll viele... Es gibt eben auch so negative Seiten, sozusagen, die ich dann so ein bisschen ablegen muss an Verhalten, aber eben auch voll, also es hat mich zu dem Menschen gemacht, natürlich den, der ich bin und deswegen bin ich ja, damit voll ja. happy und einfach auch so, das hattest du glaube ich ganz am Anfang erwähnt, ne? so Haltung gegenüber Verbänden, DFB, DFL, auch ja, Haltung ja. gegenüber Bullen, also was für ein Bild habe ich zur Polizei, das hat natürlich mein, mein Ultrasein massivst geprägt und das wird sich auch nicht mehr ändern, auch wie ich das, unser Wirtschaftssystem, also kapitalistische Verhältnisse, ne? wie ich die einfach so bewerte, das habe ich durch Ultras, durch die, das bewerte ich durch die Ultrasbrille und das wird okay, auch erstmal okay. nicht weggehen. Und auch wenn ich ne, also auch wieder, auch wenn Ultras nicht da gewesen wäre, dann wäre ich bestimmt trotzdem kapitalismuskritisch und irgendwie politisch geworden. Aber kann ich natürlich, ich kenn's natürlich jetzt nur durch diese Ultrasozialisierung. Und was ich so ganz spannend finde auch in dieser Ultra- oder Fußballwelt ist, dass man man ist klar in dieser Fußballbubble. Aber diese Fußballbubble ist ja vielleicht mal was anderes. Also ich bin so, sonst eben komme ich aus so einem bürgerlich-akademischen Haushalt oder so, hänge viel mit irgendwie anderen linken Leuten ab. Das heißt, ich kenne viele, die haben sich dann wirklich nur in so einer bürgerlichen oder nur in so einer linken Bubble bewegt. das finde ich ja schon ganz spannend in Fußball, dass du da Leute aus unterschiedlichen sozialen Milieus ja, einfach hast auch so, ja. und auch raus aus dieser linken Bubble kommst. Also das führt natürlich auch zu inneren Widersprüchen. Immer wieder, aber gut, die Gesellschaft ist oder die Welt ist widersprüchlich, aber immer wieder dieses, okay, bis wohin geht das klar? Ich habe hier voll den politischen Anspruch und gleichzeitig hänge ich am Wochenende mit Leuten, die den überhaupt nicht teilen. Teilweise im Gegenteil. Das ist immer wieder ein Widerspruch, aber das ist halt auch voll eine Chance, ne? Also einfach raus aus dieser Bubble und zu gucken, okay, was was, ist, was passiert denn da? Was ist denn die gesellschaftliche Realität? Wie wie funktioniert denn der Diskurs? Wie argumentiere ich auch mit Leuten, die vielleicht nicht so aus meiner Bubble kommen? Welche Begrifflichkeiten benutze ich da? Das heißt, das hat also genau, das hat mich das, da habe ich viel gelernt und deswegen würde ich sagen, Ultras hat mich massivst
0: geprägt, ja. Würdest du dann sagen, dass Ultra deine Kritikfähigkeit geschult oder ausgebildet hat?
1: Schon, also nicht alles so direkt zu glauben. ne? Also sowohl was VereinsvertreterInnen, meistens Vertreter sagen oder welche von den Verbänden, was die Polizei sagt, dann nicht zu glauben, ah ja stimmt, sondern eher zu denken, naja, ist das wirklich so? Also gerade was so eine gewisse Kritik gegenüber so Institutionen und gegenüber so öffentlichen Statements da so ein bisschen nochmal doppelt hinzugucken. Auch eine Kritik gegenüber Gesetzen. Also in dem Sinne natürlich, finde ich, also ein Rechtssystem und funktionieren Rechtsstaat gut. Und ich finde auch sehr viele Gesetze sehr sinnvoll. Aber ich nehme die nicht alle als natürlich und richtig hin, nur weil die da stehen. Sondern Gesetze wurden von Menschen gemacht in bestimmten Zeiten und manche sind auch dermaßen daneben und scheiße. Und da dann eben immer kritisch zu sein und zu gucken, naja, ja, wir hatten damals das Gesetz gemacht und welchen, also wer profitiert denn auch von diesen Gesetzen und wie werden Gesetze auch durchgeführt und wer oder durchgesetzt und welche Personengruppen erfahren vielleicht weniger Schutz oder so vor, vor den Gesetzen. Also so, das so die ganze Zeit mitzudecken. Ich glaube, darum, darum geht's auch, ja.
0: Du hattest ja vorhin gesagt, dass du aus einem linken akademischen Haushalt kommst. Würdest du sagen, du hast mit Ultra daran angeschlossen oder würdest du das sagen, würdest du das verallgemeinern, dass Ultra generell Menschen kritischer macht?
1: Beides. Ich glaube, das haben viele durch Ultras gelernt, aber natürlich auch, da sind wir beim Thema insgesamt eures Museums ja auch, weil es eine Jugendkultur ist. Also weil genau das ja auch die Zeit ist, in der man Kritikfähigkeit erlernt, in der man ja, sich politisiert ja. Und das ist die Zeit, wo man bei Ultras ist, also findet das dann da statt. Ich glaube, das wirst du viel hören, dass Menschen erzählen, dass das ihre Politisierungsphase war. Ja, wie viel davon jetzt Ultras ist und wie, von, wie viel davon so jugendliche Phase, ja, Jugendkultur ja. erwachsen werden ist, das kann man, glaube ich, gar nicht so voneinander trennen.
0: Aber wir reden ja hier, glaube ich, so über eine recht bestimmte politische Richtung, ne? also die wir als links- oder fortschrittlich beschreiben würden. Kann denn Ultra auch sozusagen... Ja, Beim Thema Männlichkeit ja auf jeden Fall. Aber kann Ultra dann auch mehr in so eine konservative Richtung Menschen bringen?
1: Ja, definitiv. Also es gibt ja auch rechte Ultras. Ne? Also auch das gibt es. Und die werden sich auch politisiert haben in ihrer Ultraszene. Und es geht ja auch immer da um so, ja, welche politischen... Positionen werden vorgelebt? Welche politische Meinung haben die Personen, die so eine Ultragruppe leiten? Welche Werte werden da vermittelt? Also ich glaube, das kann, das heißt nicht unbedingt, dass das jetzt, dass dann alle links werden oder so. Das ja, ist gar ja. nicht der Punkt. Ja, Nein.
0: Ja. Aus dem, was du jetzt gesagt hast, schließlich, dass Ultra eine gesellschaftliche Relevanz hat. Also nicht nur eine reine Subkultur ist, sondern nach außen wirkt.
1: Ja, hat schon. Ich würde klar aus meiner Perspektive würde ich schon sagen, dass es eine gesellschaftliche Relevanz hat. Also, Ultras ist ja nicht nur irgendwie Support und Vereins- und Fanpolitik so, sondern es geht ja auch um die Frage, welche, also, wie wollen wir Vergemeinschaftungen leben sozusagen? Also, diese Frage, welchen Fußball wollen wir, lässt sich, finde ich, auch immer wieder übertragen auf die Frage, welche Gesellschaft wollen wir eigentlich? Also, wie wollen wir zusammenleben? Welchen Einfluss soll Geld haben? Wie, also, wie läuft so eine Organisierung? Wie läuft so eine Vergemeinschaftung? Also, das finde ich, lässt sich schon auf, dann auch gesellschaftliche Fragen übertragen, so Diskussionen aus so einer Fan, aus einer Fangemeinschaft in, innerhalb eines Vereins. Und gleichzeitig gibt es ja auch das Phänomen, sag ich mal, dass sich immer mehr Ultragruppen auch so sozial engagieren ja. und so ihre ja. Infrastruktur und ihre, ihr lokales Netzwerk auch nutzen, um sich dann, genau, um dann auch so ein bisschen so Vorbildfunktion einzunehmen und so in die Zivilgesellschaft reinzugehen und so weiter. Und Trotzdem ist ja die, sag ich mal, Kernaktivität von Ultras, das dürfen wir auch nicht vergessen, bei all dem politischen und männlichkeitskritischen und sowas, wie wir ja gerade hatten, die Kernaktivität ist, den Verein zu supporten. Und das da auch ja, ja. mit reinspielt, dass man sich fragt, okay, wie ist denn diese Ultra-Gemeinschaft, wie ist die Fangemeinschaft, wie können sich alle wohlfühlen, wie macht man möglichst inklusiven Fußball, weil alle können zu diesem Verein fahren. Da spielt ja alles mit rein, aber es geht ja im Großen und Ganzen darum, wie können wir unsere Stadt, wie können wir unseren Verein, wie können wir unsere Gruppe nach außen sub, nach außen repräsentieren, wie können wir die sub, ähm, unterstützen? Und das ist ja gesamtgesellschaftlich jetzt nicht so mega relevant und ich finde es auch okay. ne? Also in dem Moment, wo Ultras Mainstream werden würde und nicht mehr Subkultur bleibt, ich glaube, in dem Moment ist die Kultur ja auch verloren. Also das ist ja auch wichtig für so eine Jugendkultur, dass sie irgendwie auch noch so ein bisschen Subkultur bleibt. Ne? Und das ist ganz gut, dass das ja wirklich, also dieses wöchentliche Umherfahren, Auswärtsfahren, Saufen, keine Ahnung, das ist jetzt auch nicht so mehrheitsfähig, glaube ich. Das ist schon ziemlich, du musst da schon ziemlich Bock drauf haben und ziemlich stimmt, viel Zeit und Geld und alles mögliche Liebe und Emotionen und alles, was du hast, da reinstecken. Ich glaube, das würden dafür, wenn auch nicht alle bereit. Und das ist auch das, was, das ist auch eine Chance, warum es eine Subkultur bleiben könnte, ja.
0: Bei der ganzen Diskussion über Pyrotechnik oder Gewalt bekommt die Gesellschaft denn überhaupt mit, dass Ultra eine Relevanz für sozialen Wandel hat?
1: Naja, ich glaube, das musst du die Gesellschaft fragen oder ein Großteil derer, die eben nicht aus so einer Ultra-Bubble kommen. Naja, also die Gesellschaft kann ja nur das mitkriegen, was sie auch irgendwie so liest. Und in den Medien wird ja schon immer noch viel Ultras in Verbindung gebracht mit eben so Gewalt, und so weiter. Was du auch schon hattest, das ändert sich jetzt ja auch sukzessive. Also es gibt ja immer mehr auch so Podcast-Formate wie jetzt heute oder Ultras, die mit Medien sprechen. Das heißt, es gibt eine gesellschaftliche Veränderung schon, auch wenn die, glaube ich, so sehr langsam ist. Und irgendwie denke ich auch so, ey, das würde auch nicht funktionieren, dass alle jetzt Ultras abfeiern, so, weil Ultras, also was wir auch vorhin schon so ein bisschen hatten, irgendwie mit Gesetze und so weiter, also Gewalt, ne, also gerade, gerade Gewalt und gerade, gerade Illegalität, das sind so Kernelemente auch von Ultras. Ja. ja. Und das geht, das sind auch Kernelemente von Jugendkulturen, ne, ja, also so, ja. Sich auszutesten, zu gucken, okay, das ist die gesellschaftliche Norm und das erwartet die Gesellschaft von mir. Und das finde ich aber vielleicht wichtig und gut und richtig. Und das ist vielleicht gar nicht das, was das Gesetz und was meine und was meine Eltern und was die Schule und was die Medien mir vorgeben, sondern vielleicht habe ich eine, was wir hatten, mehr Kritikfähigkeit und so weiter. Ne? Das heißt, auch da wieder das Beispiel Pyrotechnik, ne, wenn das total legalisiert wäre. Also klar sehe ich da Chancen und irgendwie auch eine Notwendigkeit, aber irgendwie denke ich mir auch, es geht doch auch darum, illegal zu zünden. Das ist ja, ja auch Teil des ja. Ganzen, zu sagen, ey, ich zünde jetzt hier, das ist nicht erlaubt, ich finde, aber das ist moralisch richtig. Oder okay, wenn ich das in einem gewissen Rahmen mache. Und deswegen, also ich glaube, wenn die Gesellschaft jetzt Ultras, wenn alle Teile der Gesellschaft Ultras jetzt übelst abfeiern würden, dann wäre Ultras tot. Also das wäre das Gleiche wieder wie mit dem Mainstream eben. Ich glaube, dann funktioniert Ultras nicht mehr. Es geht darum, anzuecken. Es geht darum, Grenzen zu überschreiten. Es geht darum, auch gehasst zu werden. Also das ist auch alles Teil von Ultras.
0: Dann würde das bedeuten, die gesellschaftliche Relevanz besteht darin, dass Ultra sein in einigen Punkten oder in vielen Punkten im Widerspruch zum Mainstream steht. Wie zum Beispiel bei der Pyrotechnik. Ähm, ich empfinde das auch so. Wenn äh, Pyrotechnik legal wäre, das wäre irgendwie komisch.
1: Ja, also auch, ich glaube, das ist auch was... Ich glaube, das ist auch das, was wir eben hatten mit dem, was man auch so lernt oder wo es darum ging, was mich geprägt hat, was lernt man so als Ultra, diese Widersprüchlichkeiten und diese teilweise auch so Doppelmoral, ne? die zu erkennen und auch ja. auszuhalten und die irgendwie zu verhandeln. Also Beispiel Pyrotechnik auf der, oder Beispiel Choreografien mit Pyro. Also auf der einen Seite gibt es Verbände und Vereine, die das so groß, die da irgendwelche großen Fotos mit posten, damit genau. an die Öffentlichkeit ja. sich damit brüsten. Und gleichzeitig gibt es eine totale Ablehnung von Pyrotechnik, das Thema irgendwie wetten, ne, auf der einen Seite ja, gibt es so Wetten als so große Gefahr für den Fußball und dann gibt es Oliver Kahn, der da so für Tipico einsteht und eigentlich jeder Verein hat einen, einen Wettanbieter als, als Sponsor, als Partner. Ja, ja. Es gibt... Ja, es gibt in allen in allen Bereichen eine krasse Doppelmoral und eine krasse Widersprüchlichkeit und genau, das ist so, ich glaube, das ist auch das, was man so lernt, die Gesellschaft ist widersprüchlich und das kann man eben auch lernen durch Ultras, also ja, das ist so ein Teil der gesellschaftlichen Relevanz, dass Ultras einen Raum bietet für Jugendliche, um das zu erlernen und ich glaube, so einen ganz spannenden und vielfältigen Raum, aber eben ein sehr, was wir das ganze Thema hatten, ein sehr männlich dominierten Raum, ja.
0: Ja, dann brauchen wir gar keine Gedanken mehr über ein Schlusswort zu machen, weil das hast du jetzt ja schon gegeben. Also ich finde zumindest, das ist ein gutes Schlusswort. Wie siehst du das? Ja,
1: ich finde, wir haben viel angesprochen, ja. ja.
0: Ja, Paula, dann bedanke ich mich dafür, dass du zu Gast in unserer Folge warst und dass du uns so gute Anregungen gegeben hast, wie wir das Thema noch weiter bearbeiten können, indem wir uns zum Beispiel auch mit männlichen Ultras treffen und von der Seite das Thema noch beleuchten. Ja, Paula, vielen Dank. Ich danke
1: dir, Möhre, und ich wünsche euch noch viel Erfolg mit eurem Podcast und mit eurem Museum.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Wenn ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr Widerspruch habt, dann meldet euch unter celebrateuse@jugendkulturmuseum.de. at .de. Werdet Teil des Podcasts, bringt Themen ein, stellt uns Fragen. Wir freuen uns auf alles, was kommt. Und vor allem auch auf die nächste Folge. Aber ich möchte heute noch etwas sagen. Durch die Arbeit an dieser Folge und vor allem durch die Hinweise von Paula ist uns nochmal deutlich geworden, wie sehr unsere Herangehensweise trotz einer solidarischen Haltung männlich geprägt ist und wie das die Gestaltung der Vorbereitung beeinflusst hat. Wir nehmen die Kritik an und werden die Problematik der männlichen Sichtweise weiter thematisieren. Musik We'll you right